0: Heute gibt es nicht nur ganz tolle Spielethemen, sondern auch einen ganz tollen Neuzugang. Also bleibt dran und findet raus, wer es ist.
1: Pestibon.
2: Pestibon.
0: Hallo zusammen. Wir haben es ja schon angekündigt und ich habe es gerade auch im Intro gesehen. Wir haben hier nicht nur Ilias im Hintergrund, der schon zuwinkt, die Hand viel zu nah an der Kamera, aber ist okay. Da willst also du einklatschen? Das
2: ist High Five Kira. Also
0: ja, <lacht> die größte Hand der Welt. Okay. Wir haben auch Michael Reinke da als Neuzugang zum ersten Mal beim Game Talk, glaube ich, oder? Irre ich mich da?
1: Ja, yeah, moin, hört ihr mich? Hey. Alles cool. Ja, ja alles ich bin gut. das erste Mal dabei. Es freut mich sehr. Ich bin sehr, ähm, ja, ich fühle mich gerne. Moin, Michael.
0: Na, bist Tagchen. du schon aufgeregt? <lacht> Aufgeregt? Ja, weil es wahrscheinlich hier ein bisschen unorganisierter vorgeht als bei Game Two.
1: Ähm, ich, wir haben einfach genau, es muss ein bisschen schneller gehen hier alles. Ne? Habe ich habe gerade gemerkt, die habe mich schnell Ich <lacht> so ähm, habe gerade noch ein paar Links gesammelt und so. Und es ist ja auch nicht monothematisch wie beim äh, Mondtalk, sondern mhm. ihr habt ja ein bisschen mehr so den, den bunten Strauß an, ähm, an Themen.
0: Ja, genau. Man muss überall immer so ein bisschen drin sein. Ich, ja. Wir haben ja immer den Ablauf, dass wir erstmal drüber darüber sprechen über also was man eigentlich gezockt hat in letzter Zeit. Und Daphne ist ja interessant, was hast du denn gezockt, Michael?
1: Ja, ich hab nur unter anderem Cyberpunk gespielt und so, ne? Ich glaube, ich glaube, ich jetzt mal so. <lacht> habe ich aber schlecht. schon viel zu erzählt, kann wir aber gleich noch was zu sagen, weil es sind ein paar neue Infos draußen, die ich ganz interessant fand. Und außerdem habe ich gerade angefangen mit Ori 2. Also, ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich liebe den ersten Teil. Denn ich habe den damals liegen gelassen, weil ich keine Zeit hatte dafür. Mhm. Ähm aber äh, finde ich jetzt schon mal wieder sehr anrührend. Also ich war den Tränen nah. <lacht> ich hätte dich überhaupt glaub, nicht glaubt. so eingeschätzt,
2: dass du ähm, Interesse an Metroidvania spielen hast. Ich dich eher so als der krasse Grafikboy eingeschätzt, der nur die krassen Brecher wie Star Citizen oder Cyberpunk
1: spielt. Also die spiele natürlich am liebsten, aber ich muss sagen, selbst wenn ich, wenn das die Wahrheit wäre, wäre Ori ein Kandidat dafür. Weil mhm. für mich ist das ehrlich gesagt eines der hübschesten, ich nenne es einfach mal Jump'n'Run, ich weiß gar nicht, ob es jetzt, ja, es ist, ist Metroidvania, aber Dingsbums-Spiele, die ich hier gesehen habe, 2D-Spiele, so, mhm. und äh, ich finde das einfach ultra krass, was sie da mit verschiedenen Bildebenen, die einfach nur voneinander weglaufen, für, für einen krassen Tiefeneffekt erzeugen, wie wunderschön das da gezeichnet ist, dass sieht da alles aus, aussetzt, keine Ahnung, äh, hätte man es mit so einem Aquarell gezeichnet, und so. also ich finde es richtig Hammer und die Musik ist sowieso killer, also ich, äh, ich finde, das ist wirklich eines der besten Spiele, die es gibt. Überhaupt. Ist in meiner Top Ten fast drin. Ach krass. Warst du auch so national
0: ja. berührt wie viele andere, oder meinst du der zweite Teil nimmt das nicht so mit wie beim ersten?
1: Der zweite Teil macht das finde noch besser. Also ich mhm. bin. Ähm alle sind ja von dieser Musik immer getriggert, die da anfangs kommt. Diese Piano-Musik und so. Dann sind das Piano. Ich weiß gerade gar nicht. Äh, so Frauenstimmen sind da so schwebende Frauenstimmen. Und ähm, dann siehst du immer diese großen Kuhle-Augen von der Eule und die, dieses kleine Ori-Fisch dann und so weiter. Und ähm, es ist eigentlich ist es echt extrem kitschig. Eigentlich ist es richtig eklig kitschig so, so richtig klebstoffartig. Aber es ist irgendwie so gnadenlos gut gemacht, dass es mich trotz der plakativen Weise der äh, total mitnimmt. Also ich bin davon berührt. Vielleicht, Ich weiß nicht, irgendwas äh, treffen die bei mir, lösen die bei mir aus.
0: Ja, komisch, ich komme irgendwie gar nicht so in Metroidvania rein. Ich versuche es immer und es gibt echt gute, aber ich verlaufe mich ständig und weiß nicht mehr, wo ich eigentlich weiter kann, sobald ich neue Fähigkeit gelernt habe. Mhm. Ähm, und das ist immer so mein großes Problem. Und ich bin der Beziehung recht ungeduldig. Wenn ich nicht weiß, wo es weitergeht, habe ich schon keine Lust mehr. Und ich finde es schade. Und deswegen habe ich halt Ori 1 <lacht> auch noch nicht gespielt, weil ich ja einfach keine Geduld dazu habe.
1: Also, das Spiel ist bock-schwer, das ist eher das Problem. Aber die metroidvania vania komponenten da würde ich es mich nicht von abschrecken lassen. Das mhm. ist total, die Map ist grau und da, wo es grau ist, gehst du hin. Und wenn mhm. du merkst, der Scheiße, da komme ich nicht weiter, dann liegt es das daran, dass du den Skill dafür nicht hast. Und dann gehst du halt woanders lang. Also, ich find's relativ selbsterklärend. Und wenn du Bock hast, kannst du halt noch ganz viele mhm. extra Sachen finden. Aber das, also, die Orientierung fand ich null schwierig bei Ori, Vor allem beim mhm. zweiten Teil ist noch weniger. Ähm, und es ist auch ein bisschen leichter geworden. Aber wenn überhaupt, dann ist das tatsächlich Spielmechanik. Ich kenne viele Leute, die haben Ori, weil es zu schwer ist, äh, aufgehört. Ähm, zum Beispiel Miri die haben von, von Game Tour hat aufgehört, weil sie gewisse ein Sprünge einfach nicht hinbekommen hat, die mhm. das Spiel so erfordert. Ähm, was echt schade ist, weil, wie gesagt, super geil.
0: Ja,
2: ich wenn muss sagen Bock auf das, Bitte? Wenn, du, wenn, man, wenn man generell Bock auf das äh, Genre hat, ich äh, werde nicht müde, es zu erwähnen, man sollte sich auf jeden Fall Hollow Knight angucken. Ich wollte es gerade erwähnen. <lacht> Man muss es, man muss es mal ganz kurz sagen. Es ist eigentlich mindestens genauso geil wie Ori. Bloß ist es nicht so schnulzig und cheesy, sondern es ist düster. Es ist trotzdem niedlich und schön. Es ist wunderschön, würde ich sogar sagen. Und ähm, geht sogar ein paar Schritte weiter, was so dieses typische, was so typische Metroidvania-Elemente angeht. Weil da hast du zum Beispiel, wenn du in ein neues Gebiet reinkommst, überhaupt keine Map. Aber es ist halt Teil des Designs, dass du dich halt erstmal zurechtfinden musst und schauen musst, okay, was, was geht hier eigentlich ab? Es ist Ziel, auch so ein bisschen, dass du dich verläufst und äh, so gewisse äh, Merkmale der Umgebung dir einzuprägen, bis du dann halt den Kartografen äh, siehst oder, oder findest. Und das ist auch so geil, wie sie den Kartografen immer wieder so ein bisschen versteckt haben. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, einer meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt und kann es kaum erwarten, bis der, bis der zweite Teil irgendwann hoffentlich erscheint.
1: Ja, Die ja. Hollow Knight-Karte, die zockt, äh, die zückt Colin auch jedes Mal, wenn ich es dann Ori anbringe, so und sagt immer, nee, das ist aber noch geiler. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, aber ich muss Alter, das, muss das da auch mal ausprobieren. Also ich okay. muss auch
0: sagen, ich habe ja gerade gesagt, mein Problem ist, dass ich mich meistens verlaufe und ich weiß, wo es weitergeht. Und das ist bei Hollow Knight, muss ich sagen, ein großes Problem. Dabei habe ich schon Items, wo ich die Karte recht ja, zügig aufrufen kann und ich genau weiß, wo ich bin. Aber es gibt dann schon versteckte Wege, die dir am Anfang gar nicht auffallen und du durch Zufall vielleicht erst hinkommst. Aber es ist wunderschön. Es, lässt sich so flüssig spielen. Ich habe noch nie in, in einem Spiel bemerkt, dass wenn ich einen Sprung drücke oder sowas, dass es sofort ausgeführt wird, wird. Das ist so smooth. Das hat mich von Anfang an beeindruckt. Eigentlich allein diese Mechanik. Das ist einfach so smooth.
2: Boah, du, du hast den zweiten Teil noch gar nicht gespielt, ne? In äh, auf der Gamescom oder so?
0: nee. nee. Wieso Boah, ey, <lacht>
2: das ist, das ist da noch mal so viel krasser. Es ist so abgefahren. Wie geil sie das hinbekommen haben dass das so smooth ist und diesmal auch so dynamisch. Du spielst ja jetzt Hornet, also diese äh Spin lady Und die ist halt so krass, die macht halt einen Salto, während sie springt. Und während sie sich so an einem Abgrund festhält, macht sie dann nochmal so einen, so einen geilen Move und dann springt sie nochmal drauf. Es ist es ist traumhaft. Also äh, ich kann nicht oft genug von Hollow Knight sperren. Ich nutze jede Möglichkeit. <lacht> Ich finde halt
0: auch den Schwierigkeitsgrad sehr angenehm. An Anfang dachte ich erst: Okay, warum sagen alle, dass das so schwer ist? Aber das steigert sich auf jeden Fall, je weiter man spielt, wo man dann wirklich abwägen muss: Okay, was für Fähigkeiten hole ich mir jetzt? Man kann ja sich so Items noch besorgen, die dann wirklich hilfreich sind. Da muss man ein bisschen mitdenken. Also auf, von <lacht> mir auf jeden Fall auch Daumen nach oben. Ich habe es immer noch nicht durch. Das ist ein bisschen eine Schande so für mich, aber richtig nice. Also sonst noch was gespielt, Ilias?
2: ich habe was richtig Lames gespielt. Das ist eigentlich Quatsch, dass ich das hier erwähne, aber ich mach's jetzt einfach mal trotzdem. Ich habe Mario und Luigi Abenteuer Bowser gespielt. Ich such das mal raus. ja mach das mal. Mach das Wieso? Mal. Das liegt hier schon seit Ewigkeiten rum. Ist damals für den DS rausgekommen und jetzt vor ein paar Monaten oder ich glaube auch schon mittlerweile über ein Jahr her auch für den 3DS erschienen. Ich mag die Mario und Luigi Sachen immer ganz gerne und das ist halt so ein... So ein Rollenspiel, das mich noch so am ehesten an Paper Mario erinnert. Die gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr so wirklich. Plus äh, lustigerweise, dass jetzt nächsten Monat eins rauskommt, das so mehr den, äh, den Original-Paper Marios und den Rollenspielen wieder näher kommt. Aber ja, ich wollte das mal gucken. Ich wollte mal anspielen, weil auch Fabian mir immer wieder äh, ein Ohr abkaut, wie toll er es findet. Und ich halte äh, sehr viel von Fabians Meinung. Aber ich muss sagen, es ist nett und schön, es ist zu viel Tutorial, es wird ein bisschen zu viel geredet, es ist sau einfach. Nach 20 Stunden oder so bin ich immer noch nicht gestorben oder hat noch kein Game Over gehabt oder habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwelche wichtigen Entscheidungen während eines Kampfes oder so treffen muss. Es ist ein bisschen seicht, aber ich mag die Atmo und es ist, es ist ganz nett. Aber mehr will ich dazu auch ehrlich gesagt gar nicht äh, verlieren.
1: Aber Ich finde die Vorstellung, in ein Mario und Luigi-Rollenspiel eintauchen zu wollen, in die faszinierende, facettenreiche Welt von Super Mario ist das nicht irgendwie abwegig, oder? Ja, es Was ist schon,
2: ist, es, ist, es ist, tatsächlich, wenn du das im Vergleich, wenn du das vergleicht mit so anderen Rollenspielen, ist es natürlich so ein bisschen, ist ein bisschen seicht, aber gerade so das erste Paper Mario, er hatte so geile Stories drin, das war jetzt nichts Weltbewegendes, also die äh, werden nicht den Pulitzer-Preis bekommen. Ähm, aber es war schon ganz interessant, wie sie versucht haben, so Spielmechaniken einzubauen, diese in die Story mit einzuverweben. Und äh, gerade im Kontext von Mario, die du normalerweise so nicht kennst, also, dass sie dieses Paper-Ding halt als Grundlage genommen haben, um Gameplay und Story mit zu verbinden. Das war schon ganz geil. Und die, die Charaktere waren lustig. Es ist super geschrieben stellenweise, super witzig. Äh, die deutsche Übersetzung ist Hammer. Äh, man kann das schon mal zocken. Ich habe gehofft, dass so Mario und Luigi, also das Abenteuer Bowser, so in dieselbe Kerbe schlägt. Tut es stellenweise auch, aber äh, nicht, so, nicht so krass oder nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Der Impact fehlt mir da so ein bisschen. Es ist mir jetzt schon fast zu seicht. <lacht> Hast du Mario und Luigi Partners in Time gespielt? Ich glaube, es kam für ein 3DS. Äh, Partners in Time. War das das allererste, das noch für in den Game Boy Advance rausgekommen ist? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das für den Game Boy Advance damals gespielt habe. Als es rausgekommen ist, war ah, ich, glaube ich, in der 8. oder okay. 9. Okay. Klasse. Das okay. fand ich richtig geil.
0: Ja, Ich habe es auf dem 3DS gespielt. Vielleicht kam's du noch mal raus oder wir ja, reden über andere kam, Titel.
2: Aber ich glaube, es kam auch als Remake nochmal. Ah,
0: okay. Ja, das fand ich nämlich auch richtig cool. Das war einfach für mich war es das, das erste Mal Mario komplett anders gespielt mit ähm, schönen Timings, wo man dann die Mini, eure äh, Baby Mario, Baby Luigi durch die Gegend kicken kann und die knallen dann gegen Gegner, ja. und machen Damage. Also das fand ich schon cool. Aber es ist halt auch mega lang, auch nicht so anspruchsvoll. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass der Endboss eigentlich auch nicht schwer war, er hatte nur eine sehr lange Lebensleiste, die man nicht sehen genau. konnte. Man wusste also einfach nicht, wann er stirbt. Und es hat mich yeah. dann schon ein bisschen abgeturnt, muss ich sagen, dann gegen Ende.
2: Ja, muss ich, muss ich leider auch zustimmen, also auch hier bei Abenteuerbau, es ist halt nicht schwer, es ist super C stellenweise, äh, man spielt es hauptsächlich so für die für die äh, Story in Anführungsstrichen, also Story viel mehr Dialoge, wie, wie schön sie stellenweise geschrieben sind, aber wie gesagt, es fällt auch so ein bisschen ab im Vergleich zu den Paper Marios oder zu den ersten Mario und Luigi Spielen. Ähm, wird auch als eines der besseren gehandelt, aber ich finde es ich find's nett. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen mehr auf das Paper Mario, das jetzt äh, nächsten Monat für die Switch rauskommen wird.
0: Ja, sehr gut. Und ich so, jetzt kommen, wir
2: mal, jetzt kommen wir mal zu den richtigen Spielen. Was hat Micha da rausgeholt?
1: <lacht> äh, achso, wie gesagt, meinst du jetzt Cyberpunk oder was? Ja, gerne. Ich habe
2: tatsächlich auch Lust, ein bisschen über Cyberpunk zu sprechen. Weil die, Ich habe eine Frage, Michael.
1: Ja. Eine Hau Frage. Ja, ich weiß alles. <lacht> Ich, das Witzige ist ja, bevor du fragst, ich darf tatsächlich alles beantworten. Das finde ich so krass. Es gab, Die haben mir halt einfach nur eine Vier-Stunden-Slot gegeben, aber ich durfte ja machen, was ich wollte. Und das finde ich schon sehr ungewöhnlich für so ein Anspiel-Event. Okay. Insofern kann es tatsächlich sein, dass ich, ja, frag ruhig.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine generelle Frage. Und zwar, wenn ich mir das so alles anschaue, also vor allem, was so diesen Hype-Cycle gerade angeht, wie viele gerade steil auf dieses Spiel gehen. Du kannst äh, gefühlt nichts ähm, auch nur halbwegs Kritisches über das Spiel sagen, ohne dass äh, gefühlt ein ganzer Mob dich äh, vernichtet im Internet. Ist das so? Also, ja, ich habe auf jeden Fall das. Ich habe das eine oder andere Mal habe ich so meine äh, Bedenken geäußert und ich sagen es so, ich habe keine netten Nachrichten bekommen.
1: Okay, abgefahren, aber, weil ich habe ja das Gefühl, es wird gerade gelästert. Oh ja, Entschuldigung. Redbar.
2: Ja, das kann sein jetzt mit den ganzen Previews, aber die Frage, die ich eigentlich habe, glaubst du, dass das auch so ähnlich sein kann wie mit äh, wie mit No Man's Sky, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm sein wird? Aber trotzdem, dass der, dass der Hype und dass die äh, Vorstellungen schon so krass nach oben schnellen, dass das Spiel diesen Vorstellungen oder diesen Wünschen nicht gerecht wird?
1: Nee, den Vorstellungen kann es ja schlecht gerecht werden. Genau, das ist wie bei jedem großen Spiel. Das kann ja gar nicht so gut sein, wie Leute sich das vorstellen. Und äh, wenn man mal bedenkt, dass Witcher 3 eigentlich relativ alleinstehend ist mit dem, was es alles macht, mit dieser fetten Open World mit den 5000 supergeilen Quests, mit der eigentlich besten Grafik im Open-World-Bereich immer noch neben Red Dead und so, ähm, dann haben die ja ihre eigene Messlatte gelegt und meiner Meinung nach müssen sie da nicht drüber springen. Sie müssen sie eigentlich nur noch mal erreichen, mit einem anderen Setting und einem anderen Vibe. Das Problem ist einfach, dass die Leute denken, okay, das ist jetzt Next Step, also quasi Witcher 3 plus X an jeder Stelle. Und das weiß ich nicht. Ich bin relativ sicher, dass es, dass es Witcher 3 ähm, das Wasser reichen kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es jetzt auch in jeder Hinsicht besser wird. Ähm, wir haben vorhin ja, glaube ich, noch drüber gesprochen, Kampfsystem von Witcher 3 war zum Beispiel nie sehr beliebt. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Cyberpunk anders wird, mhm. weil auch da jetzt schon wieder die ersten Previews ja draußen sind. Ich bin scheinbar nicht der Einzige mit der Meinung, dass, wenn man das Kampfsystem vielleicht nicht unbedingt die Stärke des Spiels werden wird, sondern eher andere Dinge. Ähm, es ist halt, es gibt Spiele wie Sekiro und äh, Spiele wie God of War, die einfach das perfektioniert haben und ich sag mal, das Highlight wird es schon mal nicht. Aber ich sag mal so, in seiner Gänze wird es trotzdem schon super geil. Es ist halt nur die Frage ob es unglaublich geil wird. Das quasi. Ja, das bleibt offen.
0: Ich kann halt leider okay. überhaupt nichts dazu sagen. Ich habe mir nichts zu Cyberpunk angeschaut. Ich habe mir auch nicht die Sendung angeschaut, die wir letzte Woche dazu gemacht haben, weil ich mir nichts vorwegnehmen möchte. Aber ich kriege immer wieder Infos, dass auch Leute Angst haben, dass es zu detailreich ist. müssen bisschen wie in Red Dead 2, dass äh, jede Kleinigkeit irgendwie eine Aktion erfordert. Kannst du das bestätigen?
1: Nee, das gar nicht. Also das ist ein ganz direktes, actionlastiges Spiel. Also das ist überhaupt nicht dieses schleppende, dieses cineastische Gameplay von, von Red Dead, was ja viele nicht mochten, hat es gar nicht. Also das ist, äh, was du, glaube ich, meinst, sind die vielen Optionen, die man hat. Also man hat quasi unendlich viele Rollenspielmöglichkeiten, wie man seinen Charakter skillen kann. Fünf, also wirklich gefühlt 5000 Talente, in die man investieren kann. Die Augmentierung wie man den Charakter einbauen kann, die optischen Veränderungen des Charakters und dann auch noch die Quests, die man ja quasi auch noch auf verschiedensten Wegen lösen kann, wie bei Deus Ex mit verschiedensten Herangehensweisen und den ganzen Gesprächsoptionen. Und deswegen ist quasi, sagen wir mal, die spielerische Freiheit, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, ist so enorm, dass man glauben könnte, dass sie sich daran verschlucken. Mhm. Und ich habe auch schon ich hab auch schon in, genau, in dem game Review talk gesagt, dass das für mich auch der Grund ist, warum sie es so verschoben haben. Nicht wegen Bugs, nicht wegen Grafikfehlern oder irgendwas, sondern weil das Balancing quasi wahrscheinlich allein schon zwei Jahre dauern müsste. <lacht> Von diesen ganzen Optionen, die man hat, spielerisch.
2: Ich habe mir auch überlegt, dass eventuell auch ein Grund sein könnte, dass sie das für die Next-Gen auch direkt zum Start bringen wollen. Weil ähm, die ganzen Bilder, die du gesehen hast, haben sie das? Äh, ist das richtig, dass sie das auf einem fetten Rechner einfach gespielt haben? Oder abge abgespielt haben? So, und ich kann mir, ich weiß, ich kann mir ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen, wie das, was wir gesehen haben, auf einer PS4 oder Xbox One läuft. Oder wie das dann genau aussehen wird. Na ja gut, also Witcher sehr, sehr, sehr 3 läuft auch
0: auf der Switch, aber du weißt ja, wie es aussieht. Ja,
2: <lacht> eben, das ist, der, das ist der Punkt. Man sieht nur die geilsten Szenen von Cyberpunk und man sieht es nur im besten Licht. Aber wie das dann auf der PS4 oder Xbox One aussieht, äh, keine Ahnung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie es auch verschoben haben, um pünktlich halt mit den Next Gen eine geile Version abzuliefern.
0: Ja.
2: Aber gut, das ist halt nur meine Spekulation, ne?
0: Äh, hey, manchmal liegst du auch richtig, das kann natürlich sein. Ja.
1: Vielleicht hast du noch äh, irgendwelche
0: Insider-Infos, von denen wir nicht wissen, und du willst es nur nicht verraten, <lacht> oder so.
1: Also die, die, die Next-Gen-Versionen, die kommen, aber die kommen halt erst in, ich glaube 2021 Ende, oder so haben sie gesagt. Und die Versionen, die jetzt zum Launch rauskommen, haben sie ja schon gesagt, wie PS, PS5 und Series X sind im Grunde nur, nur in Anführungsstrichen, 4K und eine höhere Framerate. Und mhm. eventuell die PC-eigenen Raytracing-Effekte, das weiß ich aber nicht. Mhm. Äh, kommen wir übrigens gleich noch zu, zu den Raytracing-Effekten, das finde ich irgendwie ganz cool. Aber ich glaube auch, dass wahrscheinlich dann zum Launch die, die äh, PS5- und Xbox Series X-Version aussehen werden, wie die PC-Version, die jetzt alle im Video gesehen haben. Und die PS4- und Xbox One-Version ähm, eventuell doch einen Zacken schlechter. Das wird sich zeigen, wie viel schlechter am Ende ich weiß, dass zum Beispiel das Gameplay, was im Internet jetzt rumflirt ich glaube, diese 25 Minuten am Stück da, ähm, die sind angeblich schon mal ohne Raytracing. Mm -hmm. Das heißt, das, was ja. ich gespielt habe, sah besser aus als das Video, was wir im Beitrag verwenden konnten und was auch jetzt offiziell quasi unterwegs ist. Äh, Ob es jetzt deswegen die PS4-Version war, das, das ist irgendwie gerade ein bisschen verwirrend alles. Das weiß ich auch nicht. Aber zumindest diese acht so tollen Lichteffekte, die wirklich cool waren, sind nicht mal drin im Video.
0: Weißt du denn, welche Specs denn genutzt wurden am Rechner? Oder weißt du ungefähr, was für einen Rechner man bräuchte, damit er auch RTX überhaupt supporten kann?
1: Also, ich habe äh, gerade, ich weiß nicht, ob die Regie die Bilder schon aufrufen kann, ich habe gerade einen Link geschickt. Und zwar genau, da gibt es ein paar Bilder von NVIDIA offiziell, wo sie eben die einzelnen äh, Raytracing-Effekte vorstellen. Da, ich, da die bei mir alle an waren, also hier seht ihr genau diese, dieses diffuse äh, Licht sozusagen, das heißt nichts anderes, als dass die. Lichtstrahlen sozusagen nochmal wegbouncen, sodass die Umgebung von den Lichtquellen auch nochmal indirekt beleuchtet wird, äh, was immer das, Tolle, das besonders Tolle an Raytracing ist. Also keine, nur, nicht, nur, nicht nur direkte Lichtquellen, sondern auch das Wegbouncen des Lichts. Dann hier diese besagten Schatten, die letzten Endes ein aufwendiges, äh, äh, genau, die, die Stühle und so weiter, wie die in den Schatten werfen, sind auch über Raytracing gelöst. Und, ah nee, das war das letzte Bild. Ich kann es gar nicht auseinanderhalten. <lacht> Aber es sind jedenfalls, äh, ähm, gibt's ja, gibt es kaum Spiele, die alle Rage-Tracing-Optionen nutzen. Und Cyberpunk scheint das erste Spiel zu werden, was wirklich die Reflections, die Shadow-Maps und auch die das Diffuse-Lightning quasi ähm, alles drei mit drin hat. Ich meine, Miles hat mir gesagt, dass war mir nur zwei von drei Effekten an waren. <lacht> Aber gut, wie gesagt ähm, und auf deine Frage zurückzukommen, insofern, das sind ja alles Features von ähm, in erster Linie, die in erster Linie die 2000er-Serie jetzt gerade stemmen kann. Es gibt ja auch eine, eine Cyberpunk-Version der GeForce 280 ähm, und die wird sicherlich dafür erforderlich sein. Oder eben die kommende Ampere-Generation heißt sie ja, glaube ich, also die 3000er-Serie, die das wahrscheinlich dann alles nochmal performanter darstellen kann. Äh, genau, ich schätze also die für diesen... diesen äh, ja diese Vollversion von Raytracing die da drin ist braucht sie schon die dicke dicke Grafikkarte geil die, die dabei bestimmt im Handel noch mal billiger sein wird wenn dann die 3000er Serie draußen ist insofern wartet vielleicht noch ein bisschen
0: Naja, ich habe eine 2070 aber manchmal bin ich mir trotzdem nicht sicher ob das dann immer noch so geil aussieht das finde ich immer so schwierig wenn krasse PC Games rauskommen und die teasern das immer mit ihrer wunderbaren Grafik und Raytracing an und dann denkst du dir, okay, jetzt hole ich mir das und dann sieht es bestimmt genauso geil aus. Und mhm. obwohl ich der Meinung bin, mein PC hat Power, sieht es denn immer noch nicht vergleichbar aus. Zum Schluss bin mhm. ich eher enttäuscht, wo ich mich frage, vielleicht ist es auch schlauer, wenn man es nicht direkt zeigt, was eigentlich das Game alles kann. Und danach mhm. ist man umso überraschter wie bei Control. Ich weiß gar nicht, ich habe aber das Gefühl, die haben das nicht so ähm, promoted, ihr yeah, äh, Raytracing, und das sah ja auch richtig geil aus.
1: Genau, stellenweise. Control war so ein, so ein Showcase dafür eigentlich, ne? weil ständig irgendwas gespiegelt und geglänzt hat. so.
0: Mhm.
1: Ähm, ich persönlich bin ja nicht so der Riesenfan fan von Raytracing, ich finde das schon cool, aber ich habe immer ein bisschen Angst, dass sie quasi verpassen, an anderen äh, Stellen der Grafik reinzubuttern und quasi alles in diese Lichteffekte setzen, weil ich fand zum Beispiel, dass Texturen von der Umgebung oder auch die Figuren alle eher ein Tick schwächer sind als, als in Red Dead Redemption 2, auch in der PC-Hardcore-Version, die ich gezockt habe. Das heißt nicht, dass es schlecht aussieht, es sieht immer noch schweinegeil aus, aber an den Punkten so zum Beispiel sind sie nicht meiner Meinung nach State of the Art. Da gibt es jetzt schon hübschere Spiele. Aber es kommen eben diese Raytracing-Effekte on top, die es vielleicht wieder ein bisschen rausreißen. Aber äh, mir wären, sagen wir mal, ähm, noch detailliertere Umgebungen oder noch geilere Gesichtsanimationen wichtiger gewesen. Mhm. Aber das ist immer Geschmackssache. Wir hatten letztens erst einen Montag drüber, wie wichtig einem was ist. Das ist äh, ja immer so ein bisschen Geschmackssache.
0: Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, schon einen kleinen Spot an und dann reden wir noch ein bisschen weiter über Games. Also bleibt dran.
2: Next time on the Outriders broadcast. We'll be taking a look at the journey into the unknown. Plus the characters joining your adventure as you battle through a hostile world. We'll also be showcasing a brand new area and delving deeper into our next class, the Pyromancer.
0: Da sind wir wieder. Wir haben gerade über Cyberpunk geredet. Ähm, gibt es da noch irgendwas, was du noch erwähnen möchtest, was du vielleicht am geilsten fandest in dieser Session? Ist dir irgendwas Besonderes mhm. aufgefallen?
1: Also wir hatten wie gesagt schon den langen Game Talk jetzt drüber. Mhm. Es sind jetzt noch so ein paar News rausgekommen, dass es Zufallsencounter gibt in der Stadt, um sagen wir mal die Stadt noch lebendiger wirken zu lassen. Und ähm, die sind mir zum Beispiel nicht begegnet. Ich bin mit dem Auto durch die Stadt gefahren, und das ist mir nicht passiert. Äh, sie haben jetzt auch gesagt, man kann ähm, sich teleportieren, statt mit der U-Bahn zu fahren. Ursprünglich war das so ganz realistisch geplant, um von einem Ort zum nächsten zu kommen in der Stadt, steigst du in die U-Bahn als Schnellreise. Jetzt haben sie wohl auch das über den Haufen geworfen und man kann einfach schnell reisen, wie man es aus Witcher kennt, mit den Schildern wahrscheinlich. Lauter ähm, so kleine Details kommen gerade zum Vorschein, weil, und das ist ja das Witzige, jeder Journalist, der da war, ja auch anders gespielt hat. Also mein Review ist komplett eigen, das von der GameStar ist komplett eigen ähm, weil jeder sich auf was anderes ähm, eingeschossen hat. Insofern, wenn man einfach mal alle Reviews sich äh, reinzieht, die so im Netz so, die im Netz so rumschwirren, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck vom Spiel eigentlich, wie es gerade ist. Mhm. Ähm, oder vielleicht so den besten, weil jeder eben nur so, ein, so, ein, so eine, eine Perspektive quasi hatte. Ne? Ich bin zum Beispiel einfach mit dem Auto durch, 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 durch die Gegend gefahren, wollte wissen, wie gut die Nebenquests sind, weil mich das im Grunde am ehesten beruhigt hat. Und die Nebenquests sind halt schweinegeil, wie bei Witcher. Mhm. Und du fährst halt hin, da sind Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und egal, wo du landest, Du kriegst nicht wie bei GTA einfach nur irgendwie so einen Hotdog-Verkäufer oder, oder bei Skyrim halt, sagen wir mal, eine, eine Fetch-Quest oder so, sondern du kriegst halt jedes Mal eine coole Story serviert, die man sich allerdings auch geben muss. Also man kann auch so spielen, indem man alle direkt wegboilzt und sich nichts durchliest, dann verpasst man natürlich eine Menge. Aber die meisten Nebenquests, die ich gesehen habe, hatten nochmal so einen Kniff, den ich sehr cool fand, so einen Dreh. Also, das, ne? also das, das war mir das Wichtigste, aber dafür im anderen wieder mehr die Main Quest gespielt, das habe ich weniger gemacht.
0: Okay, aber das ist beruhigend. Ich fand bei Witcher 3 auch die Nebenquests gut. Ich habe schon vor ein paar Leuten gehört, die fanden das unrealistisch, dass Gerard, äh, eigentlich unter Zeitdruck ist und dann spielt er überall Gwent. Aber Gwent war geil und ich hoffe, dass Cyberpunk auch noch irgend so ein Minigame drin hat. Mir ist es auch egal, ich gehe in eine Bar und spiele irgendwas, obwohl die Welt untergeht. Das, das, das nehme ich in Kauf.
1: Also, es gibt ja schon mal Boxkämpfe zum Beispiel überall in der Welt. Die gibt es ja, ne, wie bei Mitch auch gab es, glaube ich, Abendrücken, Quent und, äh, und die Porker Boxkämpfe. würfeln
0: gab's auch noch.
1: Würfeln gab's, genau. Mhm. Und, und dann halt auch die Boxkämpfe. Äh, jedenfalls die letztere Boxkämpfe habe ich ja also schon ausprobiert. Die sind auch überall in der Stadt. Und selbst die waren cool. Also dann haben mhm. die Gegner, der hatte ich, glaube ich, auch im Review gesagt, der eine Gegner hat sein Gehirn dupliziert und so ein Scheiß, also die abgefahrensten Sachen, ähm, äh, damit selbst die halt nicht irgendwie so generisch wirken. So. Aber auch da wieder das Kampfsystem war so ein bisschen, ah, ihr kennt das, aus ego Rollen spielen vielleicht aus anderen. Es ist so ein bisschen nicht so taktisch, nicht so cool wie ein Dark Souls, nicht so cool wie ein Sikiro. so das, das kann es auch nicht sein, weil die Kollisionsabfrage in Ego-Perspektive nie so genau sein kann.
0: Mhm. In,
1: nah in Nahkämpfen zumindest.
0: Okay. Ja. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug über Cyberpunk geredet. Ja. Wir haben ja eine ganze Sendung darüber auch schon auf YouTube ähm, im Gaming-Kanal müsste sein. Wie gesagt, ich habe mich nicht großartig darüber informiert, denn ich möchte da reingehen und einfach alles so für mich entdecken. Und scheinbar gibt es sehr ja viel zu entdecken. Aber wo ja. wir bei Rollenspielen sind, ich habe tatsächlich ein Spiel nachgeholt. Und das ist Fable Anniversary, habe ich endlich mal gespielt. Ich habe mit Fable 2 angefangen, dann habe ich mir Fable 3 geholt, sogar die Collectors Edition, hab's bereut. <lacht> das Spiel ist okay, aber nicht sonderlich gut. Zum Schluss war jeder in meiner Stadt betrunken, weil ich Alkohol erlaubt habe. Um ähm, beim ersten Teil, muss ich sagen, das hat mich so begeistert. Und ich habe nicht gedacht, dass das passieren könnte, dass man zuerst die neueren Teile spielt und danach den älteren Teil und den immer noch cooler findet. Also, ich finde, Fable 1 gibt da so das Gefühl von, okay, das ist so ein klassisches Abenteuer, was man immer in Märchenbüchern liest, der junge Held oder die Heldin, die irgendwie berühmt werden möchte und ähm, Abenteuer leben möchte. Ähm, ja, also das habe ich tatsächlich einfach den ganzen Tag lang gespielt und konnte es nicht weglegen, obwohl hm. es jetzt auch nicht mehr so aktuell aussieht. Ähm, und es Ruckler und Frame-Drops aus der Hölle gab. Also ich hab's auf der Xbox One X gespielt, aber scheinbar hatte selbst die Originalversion schon die FPS-Probleme. Habt ihr es damals gespielt?
1: Ich habe bei Family mal reingelunzt. Ich muss sagen, mir war das damals irgendwie zu kindisch? Keine Ahnung. Also das klingt jetzt total mit Banane, weil Zelda ist ja auch ein cooles Spiel. Ja. Ähm, aber irgendwie war mir das zu, das sah mir zu sehr nach, nach Kirmesbudenbemalung aus, als ich es gesehen habe. So, so bunt und so so, so fantastisch und so irgendwie, ich, hier schon sehe, mit den großen dicken Schwertern und so. Irgendwie war, ich war damals auf einem Gothic-Trip und wo mocht es ehrlich und handfest, ich hab lieber einen Stock in der Hand als so ein komisches Elfengelöht. Hm. Äh, äh, deswegen habe ich es nie angerührt und es, es wirkte auf mich, ehrlich gesagt, ein bisschen, ja. <lacht> Mir <lacht> nee. fällt kein passendes Wort, ich will dein Spiel nicht beleidigen. Also ich äh, nee, ich,
0: ich weiß schon, was du meinst und ich kann es auch nachvollziehen, denn ich hatte. Als ich überlegt habe, eben das jetzt dann nachzuholen, hatte ich auch Fable noch so ein bisschen ins knuffig und kindlich in Erinnerung. Aber es beginnt ja auch schon sehr dramatisch. Und es ähm, hat schon sehr düstere Seiten, muss man sagen. Obwohl es dann gleichzeitig auch wieder versucht, ein bisschen witzig zu sein und ähm, albern. Aber ich finde, es hat so eine schöne Balance. Es ist einfach leichte Kost. Und ich fand, das jetzt so für die Zeit, wo jetzt noch nichts Großartiges rauskommt, außer The Last of Us, ähm, das habe ich aber schon durch, deswegen ja, war es einfach sehr schön, das einfach mal nachzuholen. Wer, wer es noch nicht gespielt hat, ich kann es einfach nur empfehlen. Ich fand es ja, beeindruckend schön. Überraschend schön. Haben Vielleicht, weil ich auch die ganzen Timing Versprechen von Peter Molyneux nicht mitbekommen habe. Äh, Ilias, was?
2: Du bist mit dem Timing relativ gut dran, weil ja anscheinend oder es sind zumindest Gerüchte und Spekulationen ja sehr bald ein neues Fable kommen wird oder angekündigt wird.
0: Genau, stimmt. Das habe ich gelesen. Aber man muss ja auch sagen, die letzten paar Fable-Teile haben ja enttäuscht. Es gab ja dieses Fable-Journey. War das dieses kinect spiel Wisst oh, ihr das? Ja, noch? das
2: war richtig grau. <lacht> das müsste am besten von allen Geschichtsbüchern irgendwie gestrichen werden. Ja. Ähm, das Ding ist aber auch, dass die letzten Fables äh, auch so von, von Linehead kamen und die sind ja mittlerweile geschlossen. Und ich glaube, dass sie der ganzen Fable-Marke so einen kompletten ähm, Neuanstrich geben möchten und dass das so eines der großen neuen Marken der Next Gen Xbox sein wird. Von daher, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das halt ein richtig fettes Ding sein wird, dass sie super viele Ressourcen da reinbuttern, um halt Fable so als, als neues Zugpferd zu, zu platzieren. Bin ich sehr sehr gespannt. Ich habe nur Fable 2 gespielt, das fand ich auch äh, maximal äh, nett, muss ich sagen. Hatte hier unter echt ein paar nette äh, Sidequests. Also gerade dieses dieses DLC am äh, ganz am Ende, das quasi die Brücke zu Fable 3 ist. Das fand ich richtig geil, aber Fable 3 habe ich äh, nie hab ich nie gespielt. Weil so so geil fand ich Fable 2 nun auch wieder nicht. Es war für mich äh, nett. Es hat, mm. äh, war eine Se war nie eine Serie für mich, die so einen krassen oder so einen starken Eindruck bei mir hinterlassen hat.
0: Aber genau aber da, bin, da stelle ja. ich mir halt so die Frage, ist es dann so schlau, noch mal auf Fable zu setzen? Vor allem, weil es ja in Bezug auf Perfect Dark noch mal genannt wurde, dass das wahrscheinlich auch noch mal rauskommt, ein neuer Teil. Scheinbar
1: ist, also ich finde es zwar da gut. Ja, das hat es mit Perfect Dark zu tun.
0: Ähm, es kam die News raus, dass eben ein neues Fable scheinbar kommen soll und ein neues Perfect Dark. Und ich das ja, sind so Moment, zwei Marken. Da, ich,
2: da, müssen wir, da müssen wir aufpassen. Diese, dieses Gerücht basiert nämlich auf Twitter-Handles, die ähm, gefunden wurden und die äh, als Placeholder auch äh, platziert wurden. Und das ist zum einen Fable und Perfect Dark gewesen. Und bei Perfect Dark hat sich der Dude gemeldet. Äh, dem der Twitter-Handle auch gehört und meint, ey, Leute, es ist cool, dass ihr euch alle freut, aber ich bin eine Privatperson und das ist mein Twitter-Handle. Ah, okay. Den habe ich nur aus Respekt auf, auf Privat gestellt, aber macht euch nicht zu viele Hoffnungen. Äh, es kann auch mit Fable der Fall sein. Bloß bei Fable sind die Spekulationen in den letzten Monaten äh, immer konstant gewesen. Bei Perfect Dark war das so, okay, es ist auf einmal da. Und das auf Basis mhm. dieses Twitter-Handles. Aber das wurde schon von dem Eigentümer des äh, schon revidiert. okay. Also,
1: aber es könnte auf jeden Fall noch ein paar Marken geben, ne? neben Forza und Halo und was so diese Microsoft-Marken sind. So ein paar Exclusives oder so ein paar Knaller zum Launch, das könnte jedenfalls helfen, nachdem Sony jetzt ja so ein paar gezeigt hat. Insofern, yeah. es könnte, da könntest du durchaus dabei sein. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass ein neues Fable dabei ist.
0: Genau. Also, ja. Aber genau das meinte ich ja, weil ich finde, es gibt schon gute exklusive Microsoft-Titel, aber mittlerweile haben die Fans, glaube ich, schon Interesse daran verloren. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die Halo und Gears mögen. Mhm. Ähm, aber ich denke nicht, dass es noch so viele gibt, die sich jetzt extra dafür eine Xbox holen. Und ich denke, bei Fable ist es das gleiche. Ich finde Fable toll, aber ich, ehrlich zu sein, würde ich mir jetzt auch keine Xbox holen, nur weil ein neues Fable kommt. Wenn, dann müsste das komplett anders sein und mich komplett von den Socken hauen.
1: Ja.
2: Hey, die haben sich so viele Leute, äh, so viele Studios gekauft. Äh, es wäre schon fast eine, ne, was heißt fast, es Es wäre eine herbe Enttäuschung, wenn wir jetzt im Juli zu ihrem Showcase diese typischen Verdächtigen halt sehen, wie Halo, Forza und äh, ja, Fable wäre ganz geil, wenn das halt ein bisschen einen neuen Twist einfach erfährt. Aber wenn man das so safe fährt, das kann sich Microsoft irgendwie gerade nicht erlauben. Die können nicht safe spielen. Dafür ist ihre Position viel zu schwach die müssen richtige Knaller raushauen. Das muss anfangen mit Halo, dass sie halt Halo komplett neu inszenieren, ähm, super viel rein investieren und zusehen, dass sie dem ganzen, dass sie der ganzen Marken einfach einen neuen Twist geben. Und ähnlich ist mit den ganzen äh, Studios, dass sie einfach mal ein paar neue IPs vielleicht auch raushauen. Bei ihrem letzten Fanfest, oder keine Ahnung, wie das genau hieß, da haben sie ja dieses eine große Rollenspiel gezeigt, das so, keine Ahnung, so Ghibli-mäßig auch aussah. Mhm. Ähm, und da müssen sie auf jeden Fall im Juli, keine das genaue Datum ist, glaube ich, noch gar nicht bekannt, aber die müssen da sowas von liefern. Sonst sehe ich da ehrlich gesagt kein, kein großes Oberwasser von denen jetzt in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Ja, vielleicht können sie sich auch besser darauf
2: konzentrieren, jetzt wo es Mixer nicht mehr
0: gibt und das quasi jetzt mit Facebook Gaming zusammengeschlossen wurde. Wer von euch war überrascht?
2: Es ist schon krass, wenn du dir ähm ich sage sehr oft krass, fällt mir auf, egal. Äh, es ist schon abgefahren, wie du, wenn du dir die Zahlen von Mixer anschaust, also gerade so zu Covid-Zeiten, Jeder Streaming jede Streaming-Plattform konnte irgendwie an an Leute dazugewinnen. Twitch, es hat einen richtig krassen Peak gehabt, Netflix ist steil gegangen, YouTube musste seine, seine äh, Daten irgendwie drosseln, damit jeder sich YouTube anschauen kann, während jeder in Quarantäne ist. Und Mixer hat es einfach nicht geschafft, da irgendwie äh, Leute ranzuholen. Und das ist äh, vor allem schlimm, weil sie ja mega viel investiert haben. Sie haben Ninja dazugeholt, sie haben Shroud dazugeholt und Millionen an die äh, in die Hand genommen. Und jetzt so von heute auf morgen diesen, diesen Kanal zuzumachen, ey, das ist schon, das ist, das ist ein bisschen peinlich einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also Ninja und Short haben ja auch den Deal ihres Jahrhunderts gemacht. Ich glaube Ninja hat 40 Millionen oder 20 Millionen und Short hat 10 Millionen bekommen und mussten ja nicht einmal ihr 4- oder 5-Jahres-Vertrag absolvieren. Die haben es trotzdem ja. ausgezahlt bekommen. Und ich kann mich erinnern, dass Dr. Disrespect sich richtig aufgeregt hat, weil er auch ein Angebot bekommen hat, das sich aber weiterhin für Twitch entschieden hat. Und was hat es ihm gebracht? Jetzt ist er nicht mehr auf Twitch. Also, ja, <lacht> eigentlich aber das ist schon so eine Verbindung, diese ganzen News. Ich glaube, da, wir sind irgendeiner Sache auf der Spur.
1: Gibt's ja, einen? ich steckt da eh nicht so drin. Ich weiß nicht, dass es jetzt auch noch Prime geben soll. Dieses komische neue, die neue ominöse Twitch-Alternativ-Plattform. Mhm. Auf, auf der dann eventuell auch Dr. Disrespect und äh, Ninja, wie sie alle heißen, irgendwie mit teilnehmen sollen. Oder es sind zumindest ein paar Gerüchte, dass sie sogar mit drinstecken, jetzt schon. Ähm, das war's schon mit meiner Ergänzung. <lacht> das ist auf jeden <lacht> Fall Interessiert mich auch ehrlich gesagt alles nicht so richtig, muss ich sagen. Ähm, sollen sie alle machen. Man weiß auch noch nicht genau, wie ich das verstanden habe, warum der Disrespect überhaupt rausgeflogen ist. Also die Entlassungsgründe oder die Permanent-Bann-Gründe sind ja noch nicht hundertprozentig sicher.
0: Genau, nee, da ist noch nichts Offizielles bekannt. Ich glaube, ihr jetzt hatte Vermutungen.
1: Genau.
2: Naja, es hieß halt nur, dass, äh, also man hat ja diesen ganzen Vorwurfsskandal und und äh, MeToo-Skandal äh, in der Gaming-Industrie mitbekommen, der war in den letzten Monaten äh, immer wieder präsent und jetzt in der letzten Woche äh, vor allem auch sehr stark. Äh, ich glaube, der prominenteste Fall ist so der Creative Director von Assassin's Creed Valhalla, der aufgrund von Vorwürfen zurücktreten musste und... Äh, in Richtung Streamer gab es auch solche Vorwürfe. Twitch meinte ganz groß in einem Statement, dass sie diesen Vorwürfen nachgehen. Und kurz danach ist Dr. Disrespect äh, gebannt worden. Also man geht jetzt davon aus, dass das mit äh, diesen Vorwürfen zusammenhängt. Aber das ist, äh, wie gesagt, nicht äh, bestätigt und dementsprechend auch als äh, Spekulation einzu einzuordnen. Mhm. Äh, das äh, bei Um auf Mixer zurückzukommen, das Interessante ist ja, dass super viele Leute auf Mixer gegangen sind, um sich so eine Alternativ-Community aufzubauen und die einfach keinen Bock auf Twitch hatte oder auf Twitch sogar gebannt wurden. So, und jetzt stellt sich die Frage, was machen diese Leute eigentlich, die äh, keine keine Streaming-Plattform mehr haben? Und deswegen ist dieses Prime-Ding, was äh, Micha vorhin erwähnt hat, finde ich äh, super spannend, weil man ehrlich gesagt nicht so wirklich weiß, woher kommt das jetzt? Ist das jetzt eine neue Streaming-Alternative? Wer, wer ist da überhaupt dabei? Kommt das vielleicht sogar von den großen Streamern selber? Also man sieht... Man hat nur so einen Twitter-Account gesehen, ähm, der von Ninja, Shroud, Disrespect, also den großen Streamern alle gefolgt wird. Äh, ist das ein Konglomerat? Was, was ist das genau? Also es wird, glaube ich, sehr spannend äh, zu verfolgen sein, was so in den nächsten Wochen, Monaten, je nachdem wann sich das äh, verfestigt, passieren wird.
1: Also erstens wichtig ist wohl, dass der Twitter-Account von diesem Prime, der hat, da gibt es irgendwie einen Satz, dass sie ganz besonders auf den respektvollen Umgang mit Frauen, whatever um äh, eingehen wollen. Das heißt, es wurde scheint so eine Art von Reaktion auf auf die Twitch-Vorfälle zu sein. In irgendeiner Form, wenn ein Account von Twitter sich selber dazu so äußert. Äh, ja, das wollte ich nur noch ergänzen. Also eventuell ist ja der Disrespect sogar weggegangen, weil er die Vorwürfe so schlimm fand und nicht, weil er selber damit zu tun hat.
0: Ja, gut, er war schon sehr oft in der Schusslinie, weil er fremdgegangen ist, obwohl er verheiratet ist und ein Kind hat. Und deswegen hat er ja mal eine Auszeit genommen, um seine Ehe noch mal zu richten. Und er hat hm. wohl auf einer TwitchCon irgendwie auf der Männertoilette was gef also gefilmt. Und dann hat man Jungs gesehen. Und da hat er auch Probleme bekommen. Also ich glaube er Nee, das er, war
2: auf der E3. Das war auf der E3. Da ist er in die Männertoilette oh, okay. gegangen. Und während die Leute an den Pessoirs standen, hat er einfach gestreamt. Genau, ja. Äh.
1: Aber Herren- oder Damen-Toilette, verstehe die ich nicht. Herrin. Das
2: war schon die Herren-Toilette.
1: Ja. ja, was soll's. Also, na gut, <lacht> macht, macht man nicht, aber gehört nicht in die Diskussion, oder? Oder ne, vielleicht auch doch, ich weiß nicht. Naja, ja,
2: vielleicht will aber das Es nicht hat jeder. auf jeden Fall so gegen die äh, Persönlichkeitsrechte verletzt, dass du Leute, die gerade pissen, äh, ins in das Internet streepst also, Da hast du, glaube ich, auch nicht so wirklich Bock drauf. Also, ich kann das schon verstehen. Ist auch ein sehr spezieller Typ. Also, mein Fall ist es nicht. Ich mir den nicht so gerne an, aber er hat eine mega followerschaft Und deswegen... Ähm, interessant als Teil des Diskurses, aber wenn ich ganz ehrlich bin, sind mir diese ganzen Streaming-Geschichten. Äh, ist jetzt nicht das interessanteste im Gegensatz für mich zumindest.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, aber habe ich auch gerade schon gesagt, glaube ich.
2: <lacht> ja, was ich
1: ganz interessant finde, wir können ja mal, oder wollt ihr noch weiter darüber diskutieren? Ich nee, nee, nicht.
0: ich wollte auch nur sagen, es ist meistens so Drama, was man sonst auf Pro7 hört mit Red über Promis, ist das heutzutage halt YouTube und Twitch.
1: Ja. Ja, das stimmt, das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Wir, wir haben irgendwie immer mehr Promis so bei, bei, im Gaming-Bereich, ne? ja. so, über die man so klatschen und raschen kann. Und auch so hier der der Kutako-Typ da, der Jason äh, Schreier oder so. Das Gefühl, es wird fast mehr über ihn geschrieben als von ihm so. Also ständig <lacht> ständig ist er irgendwie im Gespräch und und er hat wieder irgendwas Provokantes gesagt oder hat über irgendwen gelästert oder irgendwelche Skandale aufgedeckt. Also die die Leute aus der Gaming-Branche selbst sind mittlerweile echt so so ja. Wird man klatschen Tratschchef mitfüllen so. Was mhm. soll man das so mal ein Format machen? Einfach nur mit Intrigen und wer hat Machs mit wem rum. Das,
0: ich würde es auch witzig haben, oder? Finden. Ja, Das wäre doch lustig. Und dann so richtig, aber
1: genau wie diese Klatsch-Zeitschriften, die man so im Kiosk kaufen kann, wo, wo die einfach lügen, Eisenhart, die Lügen ja Eisenhart. Prinz, Prinz Harry, äh, keine Ahnung, whatever, ist doch wieder Prinz. Ähm, einfach so Behauptungen aufstellen und dann halt, neuer naja, Walden halt Gerüchten, informant so. <lacht> also das, 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 ey, das machen wir einfach. Los, wir ja, ich ich angucken. Gut. Geil. Ja. Ähm, äh, nee, was Ernsthaftes, ich habe äh, noch eine News mitgebracht, die fand ich ganz cool, irgendwie ganz sweet. Und zwar, nee, aber auch ein bisschen traurig, muss vorsichtig sein, wie ich es formuliere. Da ist ein Dude, ähm, der seit langen Jahren Eve Online spielt. Und ähm, ihr kennt ja alle, Eve Online ist ja somit die älteste MMO-Community, die es so gibt eigentlich. Und die sind immer mal wieder für eine Schlagzeile gut. Größte Schlacht oder, äh, keine Ahnung, am meisten Geld in die Luft geblasen, ever oder so. Ähm, diesmal ist die Schlagzeile etwas trauriger. Und zwar, dieser Typ hat quasi bekannt gegeben in seiner Community, dass er wahrscheinlich nur noch ein Jahr zu leben hat, weil er Krebs hat. Und daraufhin haben sie eine von diesen fetten, übertriebenen Schlachten, wo ganz viel künstliches Geld in die Luft geblasen wird, zu seiner Ehren ähm, stattfinden lassen. Ich habe glaube ich auch ein Video an die Regie geschickt. Ihr müsst das mal aufmachen. Da kann ich man wieder gerade. sieht man Ach, schon. Ah spielt gerade. Ah, okay. So. Ähm, und das finde ich immer so geil. Also mal davon abgesehen, dass es meistens nicht so aussieht wie die Trailern, die wir da jetzt sehen. Das ist meistens ein bisschen aufgehübscht. Sondern wenn man dann sich Gameplay-Strecken anguckt, dann ist es nur so ein Gewusel aus, aus äh, ruckelnden, äh, zuckelnden Bildern. Aber ich finde es irgendwie geil, dass so eine, so eine Gaming-Community da einfach mal eben sowas raushaut für einen, für einen Typen. Und, äh, ja. Ja.
0: Solche Schlagzeilen lese ich irgendwie häufiger bei so Sandbox-Games. Ich habe das Gefühl, dass die Community da ein bisschen eingeschweißter ist ähm, mhm. und ja irgendwie versucht, jede Möglichkeit zu nutzen, um irgendwie ein Tribut zu zollen. Also ja. ich finde das, find das total schön. Ich habe leider noch nie den Weg gefunden. Ich habe ähm, oh, wie heißt denn das? nicht EVE Online und nicht Status ist äh, Citizen. Es gibt auch noch so ein Raumschiffspiel.
1: Elite, Elite Dangerous?
0: Elite Dangerous habe ich auch seit Ewigkeiten und ich habe nicht reingespielt, weil ich Angst davor habe, dass das einfach zu komplex ist für mich.
1: Nee, das ist, glaube ich, nicht so komplex. Also das ist alles... <lacht> EVE Online ist, glaube ich, das Schlimmste von okay. denen, die du genannt hast. Also was ich zumindest gehört habe, weil es einfach am allerstärksten auch äh, äh, bisher halt auch MMO-Elemente und Wirtschaftselemente und so weiter hat. Also Elite mhm. Dangerous, ich glaube, das kannst du ganz gut für dich selber so Ne, so ein bisschen Daddeln und Star Citizen bis auf die Raumschiffmechaniken ist bisher auch selber schaubar, was man da machen kann. Ähm, wobei das natürlich immer weiter aufgestückt wird. Aber da wag dich doch mal ran. Das ist nicht so komplex, wie du denkst, und äh, ziemlich cool auch, was sie da alle machen. Okay. Aber Eve Online habe ich auch noch nicht probiert. Das, da war ich immer ein bisschen abgeschreckt, weil das einfach so krass lange schon in Entwicklung ist und so viele Updates bekomme ich das Gefühl da muss man schon lange mit am Ball gewesen sein, um das mhm. zu spielen. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Also wer weiß, vielleicht ist es auch total viel zugänglicher, als ich dachte.
0: Ja, ich wollte mich gerade fragen, ob du weißt, wie viel so ein Schiff kostet. Aber wenn du es auch nicht gespielt hast?
1: Nee. Ich weiß nur, irgendwann hatte ich mal so ein paar andere News. Diese News gibt es ja schon seit Jahren. Immer wieder diese fetten Schlachten. Und da gehen dann ganz viele Schiffe, die sonst so viel Ingame-Währung kosten, auf einen Schlag kaputt, weil irgendwer keine Ahnung, es gewagt hat, an irgendeiner Grenze ranzufliegen und so weiter. Für mich ist das so ein großes soziales Experiment, EVE Online, <lacht> weil so viele Menschen gleichzeitig da sind. Man kann sich wirklich angucken, wie Menschen ja im Grunde dann doch eben wieder wie dumme Affen reagieren, <lacht> wenn irgendwas cool. passiert und dann stürzen sich alle drauf und schmeißen mit Kokosnüssen, in diesem Fall Raumschiffen, ähm, und bis am Ende halt alles kaputt geht. So mm. Und das finde ich, find ich irgendwie schon cool, weil da gibt es wenig, scheinbar wenig spielerische Grenzen in EVE Online. Wenig Regeln, die man nicht irgendwie doch brechen könnte. Und es hat ja diese wahnsinnig großen Server mit bis zu 10.000 Spielern in einer Welt, was ja, sagen wir mal, heutzutage auch nicht mehr so üblich ist. Diese Massively-Multiplayer-Geschichten die nehmen ja eher ab zugunsten von äh, kleineren äh, Geschichten. Und ich glaube, Eve hat immer noch die größten, fettesten Server, wenn ich mich nicht irre. Aber
0: Kann ja. ich mir gut vorstellen. Ich frage mich, ob es diesen Shooter noch gibt. Das sollte ja eigentlich mit der PlayStation implementiert werden, dass du deine Bodeneinheiten eben als Konsolenspieler hast. Und die sich hm. dann da wegballern können und das trotzdem in Verbindung mit dem PC-Spiel ist. Aber ich glaube, das okay. hat nicht ganz funktioniert.
1: Ja. Aber du meinst nicht Elf, Eve Valkyrie, diesen VR-Dings da, diesen VR-Ableger, oder?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich kann schon sein, dass ich das meine.
1: Weil hm. das, das gab's auf jeden Fall und das war auch saugeil. Also bis auf, dass dann wie immer kurz übel war. Aber <lacht> ähm, das war eins der besten ähm, Launch-Titel für die Oculus damals. Oder was war das für ein Launch? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall war es damals so der, einer der Vorzeige-VR-Titel, weil mhm. es halt wirklich komplett dafür gemacht wurde und dieser ey, Raumschiff, äh, Raumschlachten im Cockpit und so weiter, sind einfach gemacht dafür. Also ja. ich freue mich auch schon drauf. Elite Dangerous soll auch fantastisch sein mit VR-Brille. Ähm, und dann guckst du dich halt einfach um, siehst ein Schiff, was links neben dir langfliegt und wendest dann eben das Schiff. Und das ist so eine, so eine geile... Geile Spielweise einfach, finde ich, wenn man, wenn man quasi sich selber umschaut und dann dahin fliegt. Das passt perfekt, weil die Hände eben autark sind vom Kopf. Und dann macht es irgendwie Sinn.
2: Mhm. Anders
1: als bei einem Rennspiel, wo ich, wenn ich nach links gucke, halt in erster Linie die Grasbüsche sehe oder die Bäume, die vorbeiflitzen. Bei, bei Raumschlachten macht es wirklich Sinn für die Übersicht. Und das fand ich schon cool. Ja. Ist
2: das
1: ich genau? das muss. Jetzt ich Star Wars
2: nicht auch komplett darauf ausgelegt,
1: ja. dass ja. du VR
2: spielen wirst?
1: Da freue ich mich auch drauf. Seit ich weiß, dass sie das für VR auslegen. Wie heißt das? Squadrons?
0: Mhm. Squadron, ja.
1: Äh, da, seitdem freue ich mich erst drauf. Vorher dachte ich, ja, blö, warum packen sie das nicht? Warum packen sie das nicht in ein neues Battlefront einfach als 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 Modus oder als Map? Ähm, aber seit ich weiß, dass es eben schon eher wirklich, ja, wie sagt man, dramatische Action-Kampfszenen mit VR ist, dann, dann ist es ja noch mal was anderes. Also spielerisch wahrscheinlich noch mal anders und ähm, auch näher an den Filmen mit einzelnen geskripteten Missionspunkten, die man glaube ich erreichen muss im Multiplayer. Also da freue ich mich seitdem mehr drauf, seit ich weiß, dass man es mit VR spielen kann. Das ist halt saugeil, bestimmt.
0: Ja, glaube ich auch. Was mhm. jetzt auch saugeil war, war, fand ich diese Sendung, die ging sehr schnell vorbei. Äh, die Zeit ist leider schon um. Ähm, ja, ja wirklich. <lacht> es war wunderschön, dass du mal da warst, Michael, demnächst auch natürlich häufiger ja. mit am Start. Und dann werdet ihr auch erfahren, was Michael denn eigentlich alles so plant für die Redaktion. Ähm, wer wird gefeuert, wer darf bleiben? Wir machen ja. da auch noch so eine Reality-Show draus.
1: Deswegen ähm, habe ich euch beide hier gerade eingeladen, damit <lacht> ihr direkt live vor den Zuschauern erfahrt. Ihr dürft jetzt gehen. Ja. Nein, Spaß. Aber, ähm, nee, genau, es war heute mein erster Tag, nicht ganz, weil eigentlich fange ich erst übermorgen an. Ja. Ähm, ich bin heute schon mal im Game Talk dabei, aber ich glaube, wir werden an diesem Game Talk hier in diesem Format sogar drin sitzen, äh, gerüchteweise auch ein bisschen rumschrauben und gucken, wie man es noch besser machen kann. Ähm, darf man gespannt sein. Keiner Spoiler.
0: Sehr gut. Also, wenn ihr Zuschauer Ideen habt, wie man es besser machen kann, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten ja, abonniert genau. gerne den Kanal. Wir haben einen Supporters Club. Ihr könnt sehr viele Dinge machen, Glocke drücken und liken und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt geht's weiter mit Hallo Homeoffice und dem Wandertag. Also viel Spaß damit. Haut rein. Tschüss. Äh.
1: Ciao.